0: Den Terrorismus in und aus Afghanistan verhindern, das ist mit das Ziel gewesen für den Bundeswehreinsatz dort. Jetzt ist die Bundeswehr abgezogen und die Probleme werden offensichtlich größer und nicht kleiner. Hans-Joachim Giesmann arbeitet für die Berghoff Foundation. Seit 50 Jahren setzt sich die Stiftung für Konfliktforschung ein und bis vor ein paar Tagen begleitet Hans-Joachim Giesmann die Verhandlungen zwischen der afghanischen Regierung und den Taliban in Doha. Guten Morgen, Herr Giesmann. Guten Morgen. Für wie groß halten Sie die Gefahr von Terrorismus aus Afghanistan? Der NATO-Generalsekretär sieht ja offensichtlich Handlungsbedarf und ruft für heute zum Spitzentreffen.
1: Ob es jetzt akut äh, zu ähm, Terroraktionen kommt außerhalb des Landes, das ähm, weiß man nicht. Ich bin auch äh, nicht davon überzeugt, dass dies sein wird. Die Taliban waren auch in der Vergangenheit äh, im Übrigen schon äh, eher auf den afghanischen Kontext äh, fokussiert. Sie haben zwar Al-Qaida Unterschlupf gewährt, aber sind selbst nie aktiv geworden. Die Frage wird jetzt sein, ob sie zu ihrem Versprechen stehen, den Bewegungsspielraum von Al-Qaida nicht wieder neu zu eröffnen und dafür Sorge zu tragen, dass sich, wie sie selbst sagen, keine Terrororganisationen in Afghanistan breitmachen dürfen und keine Anschläge von Afghanistans Territorium aus gegen Drittstaaten verübt werden sollen.
0: Wer sind die Taliban überhaupt? Ist das wirklich so eine homogene Gruppe?
1: Sie waren äh, homogen, äh, erstaunlich homogen, muss man vielleicht sogar sagen, im Widerstand gegen die afghanische Regierung. Aber wir sehen jetzt schon äh, wenige Tage nach, dem, äh, nach der Machtübernahme dass die unterschiedlichen Auffassungen äh, über die Zukunft des Landes auch sich unter den Taliban wieder breit machen. Es gibt die Feldkommandeure, die siegestrunken sind äh, in Afghanistan. Es gibt die das mehr gemäßigte, auftretende politische Office äh, in Doha. Äh, es gibt die religiösen Führer in Pakistan noch immer dort sitzend und dann gibt es auch das hakani netzwerk das also dafür bekannt ist in der Vergangenheit besonders brutal auch vorgegangen zu sein gegen Angehörige der Regierung. Also das muss ich erst ausformen und wir sehen allerdings jetzt auch, dass viele Akteure in Afghanistan versuchen unter dem Deckmantel der Taliban oder sich für die Taliban ausgebend, ihre kriminellen Machenschaften zu entwickeln und das äh, trägt natürlich zum Chaos auch im äh, Lande bei.
0: Und wen haben Sie in Doha dann kennengelernt?
1: In Doha waren vor allem die Vertreter des äh, politischen Office. Äh, natürlich ähm, gehören dazu insbesondere der Mullah Barada, der möglicherweise jetzt einer Regierung vorstehen wird in, ähm, in, äh, in Afghanistan äh, und seine Stellvertreter. Also das waren diejenigen, die die Außenvertretung wahrgenommen haben. Zu denen gehörten allerdings auch jene, die aus dem Guantanamo-Gefängnis in den USA nach Katar überstellt worden sind.
0: Unter den neuen Taliban sollen Kriegsgestrandete aus Syrien sein, dazu Kämpfer aus Nordindien und aus Pakistan. Kommt Stoltenbergs Warnung da also zu spät und der Terror ist schon da?
1: Also auf jeden Fall wäre ich sehr vorsichtig zu sagen, dass die militärische Mission zumindest in dieser Hinsicht erfolgreich gewesen ist, weil völlig unklar ist, ob und welche Akteure sich künftig wie durchsetzen werden. Und insofern glaube ich, kann man nicht wirklich Stein und Bein behaupten, dass die Terrorgefahr in Bezug auf Afghanistan vorbei wäre.
0: Stichwort Pakistan, wenn wir da nochmal bei bleiben. Wie steht die Regierung in Islamabad zur Herrschaft der Taliban im Nachbarland?
1: Die, die, die pakistanische Regierung, auch der Geheimdienst, haben natürlich die, die Taliban in den letzten Jahren äh, sehr stark unterstützt. Das hat auch damit zu tun, dass Pakistan historisch bedingt kein großes Interesse hatte an einer starken afghanischen Regierung in Kabul. Das wird sich jetzt zeigen. Sie werden auch kein starkes Interesse haben an einer ebenso starken Regierung unter der Führung der, der Taliban, weil das ist für sie potenziell natürlich auch eine Bedrohung. Pakistan muss seine neue Rolle erst definieren und vor allen Dingen es ist auch wichtig zu sehen, dass ähm, Afghanistan für Pakistan in gewisser Weise auch ein Spielball ist für das äh, schwierige Verhältnis mit Indien. Äh, Indien hat andere Akteure in Afghanistan in der Vergangenheit unterstützt. Und hier besteht in gewisser Weise auch die Gefahr, nicht nur in Bezug auf Pakistan, sondern auch auf China, Russland, USA, die raten, dass äh, geopolitische Interessen stärker ins Spiel kommen und äh, Afghanistan zum Spielball dieser Interessen wird.
0: Was hat das mit der Vermutung auf sich, dass es eine große Nähe gibt des pakistanischen Militärgeheimdienstes zu den Taliban?
1: Das ist unbestreitbar. Das ist in der Vergangenheit auch. Äh, mehrfach nachgewiesen worden. Aber wie gesagt, die Konstellation hat sich jetzt verändert. Jetzt geht es darum, ob die Taliban in Afghanistan versuchen werden, ihre Stammesbrüder in Pakistan zu unterstützen, ob sie möglicherweise stärkeren Druck ausüben werden auf Pakistan. Also das ist alles im Augenblick nicht Absehbar und wird sich erst in den kommenden Wochen und Monaten zeigen.
0: Wenn jetzt so viel Bewegung ist in der Region, wer oder was kann helfen, die Lage zu stabilisieren?
1: Also in allererster Linie geht es im Augenblick um humanitäre Hilfe. Ich glaube, es ist wichtig, dass die Bevölkerung in Afghanistan spürt, dass sie nicht vergessen werden in einer völlig volatilen, unsicheren Situation. Und äh, die Situation ist dramatisch. Äh, es droht eine neue Dürre. Die Corona-Situation in Afghanistan ist viel schlimmer, als das äh, hier im Westen wahrgenommen wird. Äh, wir haben die Anarchie im Versorgungssystem, die jetzt äh, durch den Krieg äh, und durch, den, durch die Machtübernahme entstanden ist. Also es gibt ein, eine ganze Bandbreite von humanitären Fragen, die dringender Bearbeitung bedürfen. Und äh, hier muss Afghanistan äh, unterstützt werden. Es geht um die Menschen dort ähm, und alles andere kommt dann auch in absehbarer Zeit.
0: In Deutschland befürchtet man jetzt schon, dass sich eine große Zahl von Flüchtlingen auf den Weg machen könnte und damit auch eine große Zahl von Terroristen. Teilen Sie diese Befürchtung?
1: In erster Linie muss man natürlich in Betracht ziehen, dass viele Leute Angst haben vor, der, vor den Taliban und auch befürchten, dass sie genauso herrschen wie in den, in den 90er Jahren, trotz der jüngsten gemäßigteren Ankündigungen, das muss man ernst nehmen. Diese Sorgen sind zum Teil auch berechtigt und wir hören auch von Übergriffen. Aber es ist natürlich auch eine sehr unübersichtliche Situation im Augenblick, dass bestimmte Kräfte versuchen könnten, die Anarchie, die da vorherrscht, zu nutzen, um auf diesem Weg auch in den Westen zu gelangen, kann man nicht völlig ausschließen. Es gibt kein geordnetes Ausreiseverfahren und mindestens keines, das wirklich durchgesetzt werden kann. Sie sehen ja die Bilder vom Flughafen, wie es dort aussieht. All das ist sicherlich ein, ein öffnet Tür und Tor auch für, für solche Versuche. Die internationale Gemeinschaft ist bemüht, die Dinge unter Kontrolle zu halten. Die Taliban erklären das auch. Sie wollen starke Kontrolle über den Zugang haben. Das mag auch eigene Interessen haben, aber irgendwie muss es zu einem geordneteren Verfahren kommen.
0: Afghanistan-Kenner Hans-Joachim Giesmann in Deutschland von Kultur. Ganz herzlichen Dank.
1: Bitteschön.